0: Posloucháte v epizodu podcastu Lidskoprávního hnutí Amnesty. Zdraví vás Erik Bartoš, začíná Amnestycast. Jak člověka napadne stát se dobrovolníkem a věnovat svůj volný čas pro dobrou věc? Proč je dobrovolnictví důležité? V čem může být náročné i zábavné? A jak se do něj zapojit? O tom všem si budu povídat s dobrovolnicí lidskoprávního vzdělávání v Amnesty lektorkou Karolínou Žánovou. Ahoj Kájo. Ahoj Riku. Kdy a kde vznikl tvůj zájem o témata jako svoboda, lidská práva, boj proti diskriminaci, rasismu, ksenofobie nebo bezpráví?
1: Tak ten aktivní zájem začal docela pozdě na to, jak vlastně se tomu intenzivně věnoju teď. Já jsem k tomu nebyla nikdy úplně přímo vedená. Já jsem naopak, ten zájem u mě vzniknul takovým způsobem, že jsem byla spíš konfrontovaná s opačnýma pohledama, než s těma, který jsem vyznávala sama. A vzniklo to tak, že jsem se třeba často dostávala do uh, diskuze s, s lidma z rodiny, s rodinnými příslušníkama, anebo jsme společně sledovali třeba nějaký politický diskuze, zprávy a tak. A Mně třeba vůbec vlastně nenapadlo, že jsou nějaký témata jako kontroverzní nebo něco, co by bylo předmětem jako diskuze, jako třeba ženská práva nebo právo menšin uprchlíků a tak. A najednou jsem zjistila, že lidi k tomu mají úplně postoje, kterým vlastně vůbec nerozumím a vůbec se neschoduju s těma mýma. A tak jsem o tom začala víc přemýšlet a zjistila jsem, že je to poměrně jako rozsáhlá věc tohle. A vzbudilo to ve mně potřebu se těm věcem třeba víc trošku vyjadřovat. nenutně úplně s tím v tu dobu ještě něco dělat. Já jsem totiž začala dobrovolničit až docela potom, když jsem byla starší. Ale ten zájem o ty témata už se tam trošku zrodil. Pamatuju si, že mě jako extrémně vyburcovalo vlastně do té fáze vlastně, kde jsem teď, když jsem na Gimplu psala seminárku o historii feminismu. A Lidi se mi, neříkám, že se mi jako nutně úplně všichni vysmáli, ale trošku jsem měla pocit, že to téma jako zlehčujou, že si z toho dělej tak jako dobrý den. To je vlastně něco, s čím se teda uh, vypořádávám do určitý míry pořád, že když lidem říkám, co dělám, tak jsou pořád jako hlasy, který se to snaží hrozně jako zdiskreditovat a tak. Ale tady to vlastně začalo a od té doby jsem... Myslím poměrně jako vokální, co se týká dodržování nějakých vlastně lidských práv, který považuji za základní.
0: Jak na to třeba reaguješ, na tu případnou kritiku, nebo možná odlišný pohled, nějaký moment překvapení?
1: Ono to hrozně záleží, od koho to přichází. Když je to někdo, u koho vím, že můžu potom o tom nějak diskutovat a bude to k něčemu, tak se snažím předkladat nějaký jako argumenty a naopak i vlastně z druhé strany zjišťovat, proč si třeba nějakou tu věc myslí, i když to asi je docela těžké takhle úplně vystupovat. Ale když někdo už nahodí takový ten pohrdavý tón, tak do toho se mi úplně jako nechce, protože mám pocit, že to je kolikrát jako zbytečně vynaložená energie a spíš to jako ignoruju potom. A když to jde třeba jako někde na internetu, no tak to, to jako... To je jasný, že to asi člověk spíš jako vyblokuje, ale když někdo se mnou opravdu chce diskutovat, tak já jsem tomu otevřená, ale nesmím vlastně hned do začátku cítit to, že oni jenom chtějí to, co já dělám nebo to, co já říkám a za čem stojím schodit. To potom mám pocit, že jako není diskuze úplně a spíš jenom o tom, jak člověk odrazí třeba nějakou urážku jako nebo tak a tom přijde zbytečný do toho nějak zabrušovat.
0: Vzpomeneš si, kdy jsi prvně slyšela o amnesty a jak tě vlastně napadlo stát se dobrovolnit svým vzděláváním?
1: O amnesty jsem slyšela prvně, když jsem byla mladší. My jsme totiž měli chodu uh, okolností taky, když jsi na škole workshop od amnesty. Ale pamatuji si, že to nebylo teda úplně nejšťastný, spuště uh, a vymyšlený. Takhle jsem o tom vlastně poprvé slyšela. Ale nějak jsem do toho úplně nehloubala dál, protože mi bylo podle mě takových uh, 11, 12, myslím si, že víc ne. Tak jsem jako tušila, že Amnesty existuje, nějak jsem třeba někde na sociálních sítích viděla uh, nějaký příspěvky, ale víc jsem to neřešila upřímně. Ale tušila jsem zhruba, co ta organizace dělá. No, ale uh, asi dva, tři roky zpátky jsem byla v takové jako, divné životní fázi, kdy jsem měla hodně velkou krizovku a říkala jsem si, že jako úplně mrhám svým životem. Že jsem dělala jako spousta věcí, ale nic z toho mě vůbec nějak jako nenaplňovalo a nebo spíš jsem neměla pocit, že svůj čas využívám tak, abych fakt cítila, že jako žiju život a dělám něco, co mi přijde zábavný a užitečný. A fakt třeba chvíli na to, co jsem si tady z to řekla, tak na mě vyskočila reklama na Facebooku, jestli se nechci stát uh, lektorkou nebo já nevím jak to bylo přesně formulovaný, ale že se vlastně hledají dobrovolníci do lidskoprávního vzdělávání. A já jsem na to tak koukala a asi desetkrát jsem to otevřela a zase zavřela. A pak jsem ten formulář odeslala. A vůbec jsem nevěděla, co si po těm mám teda moc jako představit a jako kolik lidí se na to hlásí, jakou musí mít, jako mít nějakou zkušenost třeba už jako s učením nebo lektorováním, protože já vůbec nemám žádný jako pedagogický vzdělání. Ale řekla jsem si, no tak v nejhorším prostě mi řeknou, že mě nechtějí a zkusila jsem to a oni mě chtěli, takže, takže to klaplo.
0: A co se vlastně dělo potom, co, jak říkáš, uh, jsme tě chtěli, <laughs> jak se to dál vyvíjelo?
1: ozvala se mě vlastně koordinátorka a pozvala se mě na pohovor a ten pohovor byl, já jsem se toho taky, zase jsem byla strašně nervózní, myslím, že jsem si i vzala stako, prostě bála jsem se, abych tam, abych udělala dobrý dojem, ale bylo to v podstatě spíš taková jako neformální diskuze o tom, co si třeba právě myslím o amnesty, diskuze o tom, jaký mám třeba hodnoty a výhle věci, že vlastně to bylo spíš takové poznání mě a té koordinátorky, jestli vůbec jsem jako správná osoba, ne v tom smyslu, jestli si můžu očkodnout, že jsem už třeba něco odučila a nebo jestli uh, vím fakticky nějaké věci třeba o uprchlictví, nebo tak něco. Vůbec ne, bylo to prostě takovej, jako když jdete prostě s někým na kafe a bavili jsme se o různých tématech a na, na, na to, jestli mám nějaké zkušenosti už vlastně třeba s lektorováním nebo s učením, tak na to jsem mě vlastně Marké zeptala úplně jako na konci třeba v posledních pár minutách a říkala, že vůbec nevadí, že nemám. Takže vlastně tím jsme to takhle na nějakou chvíli ukončili a pak jsem jela na několikadní školení, kde jsme vlastně procházeli už teda po tom, co jsme v rámci toho lektoringu dělali.
0: Co přesně obnáší práce lektora nebo lektorky lidskoprávního vzdělávání?
1: Tak my chodíme do škol primárně, občas se stane, že jsou nějaký ty programy dělaný pro veřejnost, ale to je opravdu minimum. My jsme vždycky taková ta skupinka, kterou ty žáci docela rádi vidí, protože to znamená, že se teď nebudou učit chvíli. A chodíme vlastně na základky nebo střední. S tím, že na základky chodíme, myslím jenom na druhý stupeň, na první stupeň ne. Učíme nebo lektorujeme tři typy workshopů. Úvod do lidských práv, pak jeden workshop máme zaměřený na uprchlictví a pak živé knihovny. A ty jsou každý vystavěný jinak podle toho, jaká je náplň, ale většinou je ta struktura dost podobná, že na začátku se nějak představíme, představíme amnesty, pak je to trochu víc výkladovější, že my spíš mluvíme a pak je to hodně interaktivní, že vlastně ty děti, nebo spíš žáci, bych měla asi říct, se potom účastní jako různých uh, her a diskutujem a reflektujem. Já nevím, jak moc je představitelný to slovo workshop. Je to spíš takový, a bych to označila jako takový praktický seminář v podstatě. A je to hodně založený na ty interaktivitě.
0: Zdělávání prochází uh, turbulentní dobou, jen kvůli pandemii COVID-19. Mění se tedy nějak i náplň činnosti dobrovolníků ve vzdělávání?
1: No je, je, Já jsem vlastně do toho trošku najela v té době, kdy už ten COVID to dost ovlivnil. Já jsem vlastně začínala lektorovat reálně pro žáky už vlastně v lockdownu. A offlineové workshopy ve školách dělám až vlastně teď, když už mám nějakou jakoby víceletou zkušenost, dejme tomu. Takže ta moje lektorská generace v úvozovkách začala během pandemie, kdy jsme vůbec vlastně nevěděli, jak to pojmout. My jsme byli vyškolení a najednou se zavřely školy. Takže uh, chvíle nebylo nic, no ale. Pak jsme si řekli, nebo respektive vedení si řeklo, že by byla škoda, abychom ty programy vlastně vůbec nenabízeli. A přesunuli jsme se do online. Všechny workshopy jsme vlastně měli na Zoomu. První, ten čtvrtě rok, nebo vlastně první rok, co jsem lektorovala, tak to bylo jenom online. A to samozřejmě, když to teď můžu porovnat s tím, jak je to ve školách, tak to bylo úplně jiný, že jo, protože... To asi vlastně zažil každý, kdo měl nějakou online výuku, že je to mnohem složitější i pro ty vlastně žáky udržet pozornost a z té pozice lektora bylo i trochu těžší upoutat tu pozornost a hlavní udržet. Tam bylo strašně patrný, jak ty děcka vlastně pomalu odpadávaly. My jsme to trošku zachránili tím, že jsme udělali jako pravidlo, že musí mít zapnutou kameru, pokud nemají nějaký úplně extrémní důvod, proč ji zapnutou třeba mít nemůžou to udělalo vlastně hodně, protože je hrozně velký rozdíl, když vlastně lektoruješ pro 20 černých obdélníčků a když tam aspoň vidíš ty obličeje. A i když třeba nebyli ty žáci úplně jako aktivní, tak pořád aspoň třeba si fakt viděl, že tam jsou a že to není úplně o ničem. Že když než jsme tady to pravidlo zavedli, tak kolikrát, když jsme měli třeba nějakou pauzu, tak jsme si jako s ostatníma spole, psali, že jsme docela frustrovaní, že máme pocit, že to je trošku o něčem. a tohle bylo zvlášť problematický právě v té části, kde je to založený na nějaký ty interaktivitě, že vlastně my tam hrajeme i nějaký hry a tak a jsou ve skupinkách ty žáci a ono to potom je i demotivuje mezi sebou. Když si jeden vypne kameru, tak si vypne kameru druhý a nikdo pak nic nedělá a všechno se to hrozně nabaluje takže uh, určitě tam byly velký změny, akorát já to nepovažovala, já jsem vlastně považovala za změnu, až tý, když se to přepnulo do toho normálu, A je to nesrovnatelný, je to... Uh, neříkám, že ty online workshopy byly špatný, my jsme si je i trochu ponechali pro případy, když se třeba dělají jako workshopy pro veřejnost nebo nějaký třeba pro vysokoškoláky, což není úplně cílovka a není to úplně častý, ale občas se dělají, ale rozhodně preferujem chodit do škol protože ten kontakt s těma žákama a to zapojení, to je úplně jinde.
0: Vzpomeneš si vlastně na svůj úplně první workshop a jak probíhal a jak se s, při něm cítila?
1: No já jsem byla strašně nervózní, to bylo úplně, umím si představit, že byla hrozně nervózní, i kdyby to bylo normálně fyzicky ve škole, ale uh, na tom Zoomu to bylo ještě jako dvojnásobná panika, protože uh, jsem se Zoomem vlastně vůbec neuměla. Ale hlavně jsem se bála, abych neřekla nějakou hloupost, abych neudělala nějakou ostudu, když to tak řeknu, protože jsem věděla, že tam nejsem jenom jako já, ale že vlastně nějakým způsobem tam vystupuju pod hlavičkou amnesty a jsem nějakým způsobem takový reprezentant. Takže jsem měla samozřejmě jako v jedné ruce jednu metodiku, v druhé ruce druhou metodiku a... Bála jsem se, abych nezapomněla říct něco důležitého, abych neřekla nějakou hloupost a abych třeba neprezentovala nějaký svůj názor jako názor amnesty, což je něco, s čím podle mě každý lektor trošku vždycky musí bojovat během každého workshopu, ať je sebe víc zkušený protože vlastně, jak jsem říkala už předtím, tak část toho workshopu je potom věnovaná reflexi toho programu a to je vždycky taková diskuze, která se uh, nedá úplně naplánovat a vždycky se odvíjí prostě podle toho, co ty konkrétní žáky zaujalo, co je zajímá. A není lehký to úplně oddělit, zvlášť když si vezmu, že to, čemu se ty naše workshopy věnují, tak to jsou témata, které dokážou vzbudit emoce, ať už je to prostě celkově ta lidskoprávní tématika nebo to uprchlictví nebo, když se potom bavíme o nějakých menšinách a tak. Vlastně toho jsem se za začátku hodně bála a byť už si myslím, že už jsem se v tom trochu naučila chodit, tak pořád je to něco, co pořád musím mít jako v hlavě, že na to musím myslet a že nesmím úplně povolit úzdu emocím. Takže tak.
0: Během dobrovolnictví si už navštívila ať už teda online nebo offline, řadu škol a potkala se s mnoha pedagogy i studenty. Je podle tebe české školství lidskoprávnímu vzdělávání otevřené a nakloněné?
1: Tak já si asi úplně netroufnu tvrdit, že jestli je otevřený nebo ne, ale hraje v tom roli hrozně moc faktorů, zvlášť třeba čas a vůle nejen ze strany právě třeba učitelů, ale jsou tam musí se brát v potaz i ty ředitele a nejenom oni, ale i potom rodiče těch žáků. A umím se představit, že existuje spousta uh, scénářů, kdy třeba se najde nějaký učitel, který by hrozně jako nějaký ten workshop chtěl, ale třeba vedení mu to nedovolí nebo se může objevit problém toho času, že vlastně ty workshopy se sice dají zařadit do toho rámcového vzdělávacího programu, ale ne každá škola prostě má opravdu tu kapacitu na to vyhradit třeba tře vyučovací hodiny k tomu, aby, abychom se vlastně tam mohli společně jako povídat o lidských právech, takže je tam spousta jako problematických aspektů, stejně tak jako je každému se vlastně ta nabídka toho workshopu dostane. My se teda snažíme jako nějak aktivně oslovovat, ale ne vždycky prostě ta komunikace jako se dokáže povést ze všech stran, ale zájem určitě jako o to je, kolikrát se nám školy ozývají sami a domluváme to s nima, nebo se hodně často, když už třeba někde nějaký workshop máme, tak se potom ty školy ozývají znova a děláme tam třeba nějaký butíný workshopy nebo třeba nějaký nadstavbový a do těch škol se často vracíme. Ale ne vždycky to úplně je takhle jednoduchý A právě, jak jsem i říkala, že v tom ještě hrajou roli ty rodiče těch dětí, že se nám i stalo, že nám bylo vlastně potom zpětně řečeno, že nějaký rodič měl problém s tím, že tam někdo jim jejich dítěti vyprávěl něco o uprchlících nebo třeba o bezdomovcích, nebo tam třeba přišel nějaký trans člověk. Tak chápu, že když vlastně. Učitel nebo ředitel domluvá takhle něco do školy, kterou vlastně má jako na starosti, že je spousta faktorů, který musí zvážit, a že to není jenom o otevřenosti, o uzavřenosti, ale že je tam prostě hrozně moc věcí kolem.
0: Existuje téma, které se lekturuje opravdu těžko? a vzpomeneš si případně na nějaký náročnější moment, který si během dobrovolnictví zažila?
1: Tak náročný jsou hodně ty momenty, kdy to ty děti moc nezajímá. A je to vidět. Že já chápu, že ne každý ho vlastně oslaví to, co tam děláme a to je asi naprosto v pořádku, protože každý máme ty zájmy trošku jinde. Ale je to frustrující, když člověk vlastně cítí, že to ty děti buď Vůbec nezajímá, anebo že si z toho i třeba občas dělají jako nějakou tu legraci. A když lektorujeme třeba ten workshop o uprchlických právech, tak to není takový problém, vlastně, protože jsme tam vlastně jenom já a další lektor a my si to nebereme nějak jako osobně úplně. Ale tohle je hlavně nepříjemný v momentě, kdy máme živou knihovnu, která je vlastně založena na tom, že těm žákům se jde někdo představit ze svým životním příběhem, otevírá se jim a když potom na těch žácích je vidět, že to neberou moc vážně, tak mě to potom mrzí a neumím si vlastně představit, jak to musí mrzet toho člověka, který vlastně ten svůj příběh vypráví a setkává se s takovými, s takovýma reakcema. A už tam není to neformální, bezpečný a zábavný prostředí, který, který vlastně chceme celou dobu vytvořit. Jinak osobně mám pocit, že z pozice toho lektora tam nejsou úplně momenty, které by byly nějak jako psychicky složitý, spíš tak jako maximálně organizačně, nebo když se stane nějaká nepříjemnost.
0: Co když se nějaký student nebo studentka pro lidskoprávní tematiku nadchne? Jak se může v téhle oblasti dál rozvíjet a vzdělávat?
1: No, může se k nám přidat. My vždycky, když ten workshop skončíme, tak máme takovou ještě takový okínko na jak se člověk vlastně může v Amnesty dál angažovat a nabízíme hlavně uh, účast třeba při maratonu psaní dopisů, což úplně nesouvisí s tím lektorováním, ale je to něco, o čem víme, že se vlastně ty žáci vždycky můžou toho, do toho zapojit a účastnit se toho, protože to často školy třeba pořádají a není to nějak uh, věkově omezený, ale když jsme třeba uh, už na středních, tak uh, nabízíme i to lektorování, protože to vlastně můžou dělat i středoškoláci, i když teda většinou se přidávají lidi, co už jsou na vysoký, protože ty workshopy jsou dost často vlastně, nebo pravidelně bývají během šedních dnů, takže středoškoláci na to nemusí mít vždycky úplně jako prostor. Tím, že oni nás vidí, tak ví, co to obnáší a několikrát se nám vlastně stalo, že se na to sami ptali, jestli se můžou do něčeho takového zapojit. My strašně rádi nabereme někoho nového a právě teď vlastně nabíráme i nové lektory. A vlastně, jak jsem už říkala na začátku, tak není vůbec žádná podmínka mít nějaký pedagogický vzdělání nebo ani z, i zkušenost. Prostě důležité je mít ten zápal a projít si tím uh, začátečním školením. A pokud to někoho chytne, tak je to úplně super a může se tomu prostě s náma věnovat dál.
0: A pokud nás teď někdo takový poslouchá, co má udělat? Kde najde nejvíc informací o tom?
1: Tak, informace určitě jsou na stránkách Amnesty, kde je úplně přesně popsaný vlastně, co se tak od toho lektora jako očekává, ale jsou to úplně jako základy typu, buď trošku komunikativní a vlastně hlavně měj tu chuť do toho předávat ty znalosti, znalosti, to je takhle blbý říct, protože to není úplně o těch znalostech, ale spíš předávat tu vlastně ten zápal pro ty lidský práva dál. Vlastně i na stránkách Amnesty a různě po sociálních sítích, ať je třeba na Instagramu a na Facebooku jsou vlastně na to teďkon inzeráty. Vlastně tam jsou i všechny praktické informace, jako na koho se obrátit, co poslat a co se bude dít dál. Jediné, co pokud někdo bude mít zájem se vlastně stát lektorem, tak musí udělat je, že teď vlastně pošle nějaký jenom jako životopis, nějakou krátkou třeba motivací, proč by do toho šel a my se mu ozveme Potom je teda důležitý jenom zúčastnit se toho úvodního školení, což je podmínka, protože vlastně i když nemusíte být jako chodící encyklopedie k tomu, abyste od, odlektorovali ten workshop, nemusíte prostě vědět přesný uh, čísla ohledně uprchlíků a co se kde přesně v jaký zemi děje, ale nějaký trošku základ tam být musí, takže s tímhle vším se vlastně ti zájemci o lektorování na tom školení seznámí. A taky si na tom školení ty workshopy vyzkouší, což je hrozně důležitý, že v té škole vlastně to nedělají úplně jako poprvé, ale už po tom, po tom školení.
0: Ty jsi na začátku zmiňovala letní školu Amnesty. Co to vlastně je a kdy a kde letos bude probíhat a co se tam bude dít?
1: Tak letos to je, myslím, 8. a 11. září a bude to v Lukách nad Jihlavou, v takovém moc prostoru, kde právě se vytvoří taková úplně jako bublina od okolního světa, kde se vlastně všichni ty noví lektoři seznámí, projdou se společně tím programem a je to hrozně skvělá zkušenost, nejenom právě proto, že se tam jako člověk naučí jak se vedou ty workshopy a i třeba jak se vyvarovat nebo jak se vyhnout nějakým třeba nejpříjemným situacem a jak na ně reagovat, tak se tam hlavně člověk seznámí s těmi dalšími lektorami a to je skvělá zkušenost, která je vlastně úplně k nezaplacení, protože člověk pronikne do těch jako amnesty kruhů, seznámí se s těma lidma, se kterými bude do těch škol chodit, a nejenom s nima, protože vlastně to školení je pro celou republiku, takže se tam seznámí i s lidma, se kterýma bude lektorovat třeba, dejme tomu v Praze, nebo pokud je z Brna, tak v Brně, ale seznámí se vlastně napříč regiony, to jsou vlastně lidi, se kterými, když u toho vydrží, tak se bude pravidelně potkávat, protože my vlastně děláme pravidelný lektorské setkání. Ale nejdůležitější je, že na tom školení se vlastně teda za a, naučí nějakým způsobem vést ty workshopy a seznámí se s ostatníma, co jsou taky zapalený do těchto témat. To prostředí, které se tam vlastně každoročně vytvoří, je úplně neskutečný. Já tam budu jezdit podle mě do smrti, takže i letos se na to hrozně těším.
0: Dá se říct, co všechno ti dobrovolnicí v amnesty do života přineslo a dalo?
1: Tak mě vlastně dobrovolničení v amnesty úplně převrátilo život. Já jsem se vždycky tak jako věnovala hodně různorodým věcem, ale tak jsem přeskakovala vlastně z jedné věci na druhou a moc jsem vlastně nevěděla, kde se tak jako uháčkuju. A když jsem zjistila, jak moc mě baví se věnovat tomuhle a hlavně Ono to, ono to zní trochu jako kliše, ale ono opravdu jako to člověka strašně naplňuje. A jakmile jednou zakusí tenhle pocit, tak je hrozně složitý být jako uspokojený něčím jiným v podstatě. Takže já jsem se začala aktivně jít věnovat dobrovolnictví, začala jsem dobrovolnit třeba v jiných organizacích. Ne teda na polo lidskoprávního vzdělávání, ale třeba jinde, spíš nějaký organizaci anebo produkci. Vlastně jsem i změnila jako studijní obor potom na základě toho a začala jsem tam dneska taky pracovat, takže sice na pozici, která teda nesouvisí s lidskoprávním vzdělávání, ale zase mě to dostalo k tomu, že tohle je kolektiv a vlastně prostor, kterýmu já chci věnovat ten svůj čas a svoji kapacitu a vlastně všude propaguju to, kde můžu, takže může, může se to zdát jako otřepaná fráze, ale když to člověka prostě chytne, tak mu to může úplně jako komplet proměnit život. Zároveň je asi i v pořádku, když se do toho třeba někdo jako tolik nenatchne a má to třeba jenom takovou jako bokovku, ale i to si myslím, že člověku může dát strašně moc. Ten pocit z toho je důležitý a hlavně prostě člověk ví, že dělá něco, co má fakt smysl. A právě to lektorování je bezvadný v tom, že to člověk hned vidí, protože kromě toho, že se dělají ty reflexe, tak od těch žáků se dostává i zpětná vazba, takže vlastně ty přímo víš, co ty lidi oslovilo a jak to na ně působilo a co si z toho berou. Takže to není žádný jako abstraktní prostě, že se věnuješ něčemu a ne, nevidíš vlastně ten koncový produkt v pozovkách, ale víš, že to, že jsi někde byl v té škole, takže ty žáci si z toho fakt něco odnesli. Kdy, I když třeba to byly 3 z 25, tak i to stačí.
0: Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Na úplný závěr bych se tě rád ještě zeptal na tvůj nejsilnější zážitek spojený s Amnesty.
1: Tak já si myslím, že můj nejsilnější zážitek se odehrál na mým prvním školení, když jsem vlastně byla úplně nová a. Úplně jsem nebyla obeznámená s tou koncepcí těch workshopů a nevěděla jsem, na čem přesně jsou založený. A prožila jsem vlastně svoji první živou knihovnu. To byl hodně velký wow moment, protože v živé knihovně se vlastně člověk přímo setká se zástupcem, nebo s člověkem, který se identifikuje jako součást nějaké menšiny a představí, ten člověk mu vlastně představí svůj příběh. To, to jsem tušila, že to takhle nějak jako funguje, ale vůbec mě nenapadlo, že tyhle lidi tam jsou s náma a účastní se třeba toho našeho programu, nebo nám tam vaří, nebo připravujou a organizují to. A vlastně ty živí knížky, které nám představovaly ten svůj příběh, byly právě interní lidi z Amnesty, se kterými jsem se tam předtím prostě bavila a vůbec jsem netušila, že mají za sebou takový silný příběh vůbec jsem nebyla jediná, koho to jako zasáhlo. Pamatuju si, že tam byla uh, vlastně holka, která se tam rozbrečela, protože nečekala, že vlastně člověk, který se tam s ní jako normálně baví tamhle prostě u kafíčka, že najednou přijde s tím, že zažil jako něco, co si vlastně ani nedokážem prostě představit. Například jako třeba prchání jako z Egypta, nebo i třeba život s autismem, nebo uh, když člověk není úplně stotožený třeba se svojí jako genderovou identitou a tak tohle vlastně všechno jsme my zažili takhle v rámci toho. Mně osobně to právě jako utvrdilo v tom, že tady to školení jako popravdu je k něčemu a že jestli tohle to dokážeme někdy jako v někom ještě vyvolat, tak to za to fakt stojí a je to, je to opravdu silný, takže to byl asi můj nejsilnější zážitek a zároveň to bylo i největší motivátor, proč vlastně pokračovat v tom dál, nebo ne proč pokračovat, ale proč s tím opravdu jakoby začít reálně v těch školách
0: Tak to je pro dnešek vše. Moc díky za tvůj čas, milé povídání i za to všechno, co pro Amnesty během svého volného času děláš.
1: Já děkuji za prostor.
0: (laughs) A díky i vám, naši posluchači a posluchačky. Doufám, že se uslyšíme také u dalších epizod našeho podcastu. Všechny díly Amnestycastu najdete v aplikaci Podcasty nebo na platformách Soundcloud a Spotify. Na Facebooku jsme jako Amnesty International Cheryl, na Instagramu jako Amnesty podtržítko CZ a na Twitteru nás najdete jako Amnesty CZ. Tak ještě jednou díky a mějte se fajn.